0: 大家好，我是黑泽。今天呢，依旧是由我来给大家主持这一期的淘宝经验分享。今天呢，上来要先给大家谢个罪。其实不是我谢罪，是给我们大海老师在这边谢个罪。因为我们大海老师在上一周跟节目的时候说过，就这一周要给大家讲一下他关于线上线下布局啊这方面的内容。按原定计划呢，也就是周五的这一期，但是现在呢是在清明节的下午。我本来今天说难得啊，清明节放假比较闲一点，大家都回去了，我也可以稍微放。放松一下，休息休息。然后呢，我们大海老师在下午突然一个电话给我，他说：“黑子啊，我说干嘛？他说我有个事忘了。”他说：“我说什么事他说：“我这边最近不是玩那个首页流量吗？”我说：“对啊。”他说：“一不小心玩脱了。”我说：“啊，什么玩脱了？”我说：“那个亏本了吗？”他说：“没亏本，没亏本。”他说：“玩爆了，一不小心玩爆了。”他说：“我已经发货，通宵发了两三天了。”他说：“这里已经人都快跟不上了，打包员啊什么的全都跟不上速度了，自己都在第一线打包，打包了两三天，通宵，每天打到后半夜。”夜十二点，我说那报了不是好事吗？什么叫玩脱了？他说是玩脱了呀。他说我本来这一周要跟他们介绍那个线上线下的布局，现在我在这儿打包都没时间去录音了。然后我一开始还没反应过来，我说啊行啊，我说这么报啊牛逼啊。然后后来想了想不对，我说不对啊，你没空来录音。我说那这一期的节目怎么办？他说对呀、啊，我就想到这个事情过来给你打个电话。啊，我这时候心里咯噔一下，就有一个不好的预感。然后接下来果不其然，他就跟我说，要不你这一期帮我先顶过去吧，我下一期过来给。他们磕头谢罪，你先帮我谢个罪，然后我当时想，那行吧，我说啊，那我去帮你录一期吧。我们这节目周说好周一到周五每天要更新，总不能放观众鸽子吧？虽然前几次有失误，那个节目更新晚点了，但是如果各一期的话，也没有任何预告啊，没有任何说明的话，那素质实在是太差了，没办法，只能过来顶这么一期。然后我跟大海老师说，那行啊，我说我去帮你顶一期可以，我说那你回头就把这个打爆的方法告诉我。然后他说别提了，哪有什么打爆的方法，这次都不知道怎。怎么爆起来的？我们就在那边瞎几把琢磨，然后琢磨琢磨着啊，就突然之间这个首页流量就爆了，那一天的货量也突然就爆了。然后看位置的话是在呃、啊、手淘首页的首页，流量实在太大了，一下子这个产品货源啊，还有那些就是啊仓储啊什么的各方面都跟不上，然后发货速度也跟不上。这一个因为是一个新产品啊，跟上的那种人手啊配的本来就不是很多，然后突然达到了这么爆的量，连包装工都不够，然后又为了不耽误发货，就只能拖着所有的运营。过来一起打包啊，在打包的过程中呢，还要去一边招人，招到人以后，再把自己的时间给腾出来。现在的话没有人，只能自己先在这边顶着。他说：“等我回头研究出来一个系统了，我再回来跟你讲嘛。”他说：“我现在先打包了。”然后他就把电话给挂了啊，大概就是这么一个情况。那我这本来就只能放弃了自己小半天的假期，过来这里给大家录节目，但是我也要给大家告个罪，就是啊，我也没有准备好今天要说的内容啊，路上也在那边想，但是没有。想出来一个，呃，最近社区的一个痛点啊什么的可以说啊，所以今天呢，我讲的内容可能就比较的琐碎啊，就大家就随便听听吧，我也就随便说说。就这里我也要给大家告个罪，如果这一期节目你们不想听的话，现在也可以关掉了，因为可能会耽误大家的时间。我还是跟大家说一下吧，那这一期节目呢。嗯、呃，我就想到哪说到哪，然后大家也就听到什么是什么吧，可能啊、呃、没有很大的帮助，就反正我的一些经验就随便谈谈吧。我先谈一个，就是刚好之前过来的时候，小安跟我在说，就社、是、区有一个卖家，他有定价方面的问题，啊、呃，定价方面的问题其实是很多卖家的一个问题，而且这个问题我们以前也简单的谈过。那这边的话，我们再谈一下吧，怎么样的一个定价算是好的定价？啊、呃，首先你的产品啊、呃，你的成本啊、呃，你最好拿。拿到产品的成本要在这个市场的合理的成本控制范围之内。有的人他的拿货范围是已经经过一次倒手或者二次倒手的，这时候他拿到货的成本可能就是淘宝上某些卖家的卖家成本。这样子的话，首先一个点，这样的成本他控制不下来；另外一个点就是，呃，他去卖的这样的产品，给他加利润上去，你加不出太高的利润，而且能够做到的点也非常的有限。所以说，定价这个过程并不是在你上架的那时候去完成的，定价这个过程应。应该在你去寻找宝贝的时候，你就已经在心里完成了它的目标价位。后面的定价调整呢，只是一个微调。你如果在你最早的那个预期价位里面调整的过多的话，你这个产品基本上会出现比较大的问题。所以说，定价的过程应该从产品寻找的那一个点去出发，而不是就很多卖家都是在上架的时候来问我们：“哎，我这个产品应该怎么定价？”这样是有问题的。定价的话，最好的是你先去看产品，你要了解这个产品以后，你要去全网看，你要搜它的同款啊，或者搜。它的呃整个行业里面相近产品的一些表现，或者他们的定价，那不过你要知道这些产品他们的质量啊，还有各方面你是要差不多的，包括品牌的知名度。如果是大品牌的话，他们的定价是不具有参考性的。然后在你做了一个对比以后呢，你再回头去看你的所有货源里面价格最低的那一个，能否给你支撑到足够的利润？是否能支撑足够的利润呢？我们一般是有一个心理的百分比的，就如果这个产品能做，那么它的利润一般至少要在百。百分之二十以上，而这个产品如果比较好的话，它的定价利润至少能够维持在百分之四十以上。嗯、呃，你就去对应这两个指标吧。就百分之二十的话是一个基础点，如果你的定价后利润连百分之二十都达不到，这个产品我们基本上是强烈不建议去推的。啊、呃，如果能达到百分之四十呢，那么这个产品是比较推荐你去做的。而且如果它类目量还不错，那么是比较推荐你去做的。如果能够越高嘛，那肯定是越好的。所以说这个定价的工作。做不是在你上架那时候完成的，是要在你去拿产品的时候，你就要去定出来的。有很多人呢，他们的思路是这样的：他们先去找产品，确实是去找了，然后找了以后，他看到这个产品以后啊，觉得我给他加个五十啊，加个六十就可以卖了。然后他实际去操盘的时候呢，会发现自己加了五十、加了六十以后，哇，在整个行业里面根本没有任何竞争力啊，定价过高了。然后自己呢也没有特别大的一些优势，所以他们在做的时候就会发现这个定价非常吃力。但是如果价格再往下降呢，他们就可能面临着亏损。很危险啊！这个时候就是你在找产品的时候就没有清晰的定位好这个产品的位置，才会出现这样的问题。不过有的类目比较特殊，他们的那个基础值特别高，就是他们的价格基础值非常的高。这样的产品的话，你的利润不用参考我们前面的百分比，你按照实际去计算就行了。因为你的推广费用的话，一般在你的利润占比里面占不到非常大的一个额啊，所以有时候甚至利润只要百分之五六都可以做。但是这种是很少很少的特殊商品啊，你们根据自己的类目去考虑吧。你。有经验的话，你可以大致的估算出自己类目的推广成本，呃，这样就比较容易去估计你的成本控制，啊、呃，这一点大家可以参考一下。那么接下来的话，我们再讲一下吧，讲一下最近大海老师研究这个首页流量。首页流量呢，我们的团队之前也有做过一些尝试。首页流量它其实就是呃，针对于标签这个东西去发展的一个新的流量渠道。呃，这个东西呢，出来也就一两年，就是呃，开始进行一个火热操作的话，也就这么一两年。年、嗯、啊，但是我们之前的话很少有比较系统的方法可以去打爆这个店。善于观察淘宝这个 APP 的人，应该是已经发现了它的原理。它的原理就是基于标签基础的一个，就是偏好性的展现机制是很简单，但是因为它的流量的标标签的复杂性啊，还有各种不可控的因素在里面，呃，整个操作流程是非常非常复杂的，也没有一个很好的可以去拿到首页流量的一个精准性。包括大海老师这一次，他说他在推的过程中也是意外顶。到了这么一个首页流量的首页流量位置啊，平时的话，我们可以靠我们的一些推广手段，比如说配合直通车定向啊，啊，或者说配合转展展现啊，我们可以拿到很大一部分的首页流量，但是成本相对比较高。呃，流量的控制能力呢，也不如我们以前用的推广方式那么直接。比如说，你可以上调下调，就好像现在大海老师这样的，他已经来不及去应付这些流量了。即使他想要去压缩这些流量，他都没有办法去压缩。首页流量就这样呢，一旦你打爆，你即使想少都少不了的一个流量。呃，很有可能会因为你的店铺产能不足啊，或者说供应链跟不上啊，或者说人员不够啊，产生各种各样的问题。呃，所以说首页流量并不是一打打爆就好了。像我们大海老师他现在除了去打包，然后去帮助仓库干活，已经没有时间再去分出其他精力再去干别的事情了。对于他来说，其实虽然这个打包他挺开心的，但但是亏损了他个人的时间也是非常不划算的一件事。因为我们之前也说了，大海老师最近的布局非常的多啊，所以他也非常急的去想要去把自己的时间抽出来，然后再去啊把这些包装的工作啊给让让,让人给他去顶掉啊。现在是实在没办法，只能自己亲自上那个才打包两三天人也没有那么快嘛，啊，然后现在的话，他整个人都是那种打电话的时候都是那种急匆匆的状态，很少看到我们大海老师这样。呃，平常听音频的话，大家应该都知道，大海老师是一个嗯比较慢条斯理的人，很少会那种出现那种很急啊那种或者语速很快的状态。不像我，像我的话，有时候讲到关键点，我会不由自主的加快自己的语速。啊，这个呢，就是可能跟我的性格有关系。像大海老师的话，从他语速就可以听出他的性格，啊，是一个呃非常温和。的一个人，然后这一次打电话已经被逼得像那种被人撵着跑的兔子一样的，就很急躁的那种感觉，感觉也是非常的难得啊。这么来想的话，我过来做这期节目还是物有所值的，至少见到了我们大海老师平常不为人知的那一面对吧？好，我们来回头来说首页流量嘛。那么大海老师他这一次这样打爆的话，我估计他的首页流量不可能是用直通车定向开的，因为如果是这么大量的一个首页流量，然后配合直通车的话，呃，它的成本应该是非常非常高的。啊，我在想。我要不要过两天也去帮大海老师去打打包？因为我挺想让他的团队去赶紧把他们这一次成功的一个数据模型啊，什么全都拉出来，然后去尝试一下这种成功是不是可复制的？呃，因为电商里面的成功分为两种，一种是可复制型，一种是不可复制型。可复制型的成功呢，是它的数据模型有很明显的一个阶梯性规律啊，或者循环性的规律，呃，它的上升非常明显。它利用某些数据，然后产生了某样的效应，在数据里面是可以很直观的展现。建出来的，你在 Excel 里面给大家绘成柱状图啊，或者曲线图啊，都可以表现非常直观。这种就是我们经常说的一些可复制的一些成功案例。这种可复制的成功案例呢，你在接下来去操作商品的时候，只要这个商品本身还行，你用同样的呃数据或者用方法去做的话，它大部分的时候都能起来。我们是比较喜欢这样的方法，但是我们在做淘宝这么多年的过程中，也有过许多次的那种不可复制的模型。不可复制模型它是这样的，它没有任何的规律性给你参考。就像大海老师这样的，他的那个流量是突然爆开的。虽然我们一直在研究首页流量，很想他爆，但是啊、呃，他的爆在我们的预期之外，我们的任何数据和操作没有决定到这个爆点。也就是说，他的爆点里面可能有这个大环境的因素啊、呃，或者有一些市场的因素在里面，不是数据可以去控制出来的那些因素。这样呢，就是一些不可复制的成功案例。这样的成功案例呢，哪怕你用一模一样的操作、一模一样的商品，在来年或者在下一个季度再。操作一遍啊、呃，也不可能达到一个爆点。这个我们也是以前遇到过几次啊、呃，包括在直通车和刷单的时候都遇到过。在淘宝这个环境下，虽然说它是一个基于算法的平台，但是它的有的算法可能啊、呃，因为是有隐藏机制嘛，我们不是能够透析它所有的算法，要不然的话，这个平台做起来就太简单了。它有自己的很多算法在里面，有很多因素，也就感觉有很多的偶然性在里面啊、呃。那么在这种情况下呢，我们有时候打包商品并不知道它是为什么，也挺可惜的一件事情。没有复制性的话，这样的案例只能给我们带来一时的一个金钱收益，但是不能成为我们的经验，所以。也我们希望这一次大海老师最后总结出来数据以后是一次可复制的操作。如果是一次不可复制的操作的话，我就只能看着大海老师在自己在里面赚钱赚的飞起了。啊，其实首页流量我觉得可以是大家努力的一个方向。你可以去关注一些首页的进入渠道，比如说生活研究所啊、淘达人啊、淘宝直播啊，这些都可以算首页流量。而且首页流量在现在导流能力是非常可观的啊，包括你上面的各种活动位，我们已经比较深入的去研究过这些活。动位对应的是哪一块板块的投放？比如说，嗯、呃，你在最上面有一个那个每日必抢啊这些入口，现在好像之前改版已经把它改没了。呃、还有一些就是猜你喜欢这种，都算是比较好的首页流量啊、呃。这种入口呢，你都可以去对应到自己的商品，你去看投放哪些东西可以去产生这样的入口。比如说淘达人，你就要去那个淘宝广场去发任务啊、呃。然后又比如说生活研究所这种，很多也是靠淘宝那种达人啊或者淘宝客，他们一些比较优质的内容端。去推送到首页的啊，还有一些就是像那种潮流电玩啊什么的，这些包括都是有那种电商软文。就现在他们淘宝客更加接近于一个自媒体，像这种首页淘宝客更加接近那种优秀自媒体。他们的话更多是按任务按单数来收费的，比淘宝客一般会更贵一点啊。不过它的整个收费在目前看来，我们尝试过几个，在早期或者在中期的时候，如果你能成功的对接到某些任务，它的表现要比去刷单做基础销量的那个。效果更好，呃，它的真实销量，因为它是分区的嘛，生活研究所、潮流酷玩，它这种呃整个的淘客达人里面本身自带标签在里面，然后在这个标签对应的情况下呢，它进来的访客也是有标签权重的，后期依靠标签权重带来的首页流量和呃整个那种搜索流量占比还是比较大的，它比传统的刷单，就单纯的刷单啊，就你刷那个销量和你去买那种淘客和淘达人的位置去做到这个位置，然后产生的销量，呃，它的权重。比是要更高一些的，嗯、呃，我觉得大家可以去放放看吧。有的那些小一点的淘达人，他们的位置也并不是非常的贵。而且他们的展现入口也有很大比重，可以在那个淘宝首页展示出来。我觉得大家可以去尝试一下，如果你资金有实力的话，去尝试这个方面的内容，我觉得会比投入在传统的那些呃方式里面去寻找新的方式会更具性价比一点。因为新的入口，呃，它会有一些淘宝的扶植啊，还有一些不完善的政策在里面啊。为什么说不完善的政策会是一个机会呢？因为像很多的漏洞啊，或者说一些呃。不合理的那种算法都是会存在新的东西里面，越老的东西它就越完善嘛。像新的东西里面，它有很有可能就会存在着一些不合理的算法，所以你的商品有时候不需要做什么很神奇的操作，它就能打爆。就好像大海老师这一次，他有可能就是有一些不合理的算法在里面，然后把他的商品推到了一个很爆的位置，然后他就直接爆开了啊！所以大家去尝试的话，也有可能会遇到这样的机会。啊，这个我也只是跟大家说，这样去尝试新方法是这方面会更加的有优势啊，不是说让大家去一定去尝试这方面，不做这方面就死掉。那我没有说这种话啊，我是说你去尝试这方面，如果你有相同的资金，呃，你在研究新的直通车开发或者什么的啊，我觉得你去投入到其他的这种首页流量方面可能会更具性价比一点啊。当然，你也要在挑选的时候去关注这些淘客的质量啊，以及他们的一个自媒体的表现。说到这里，我要插一句，就是你看，其实所所有的推广方式它都不一定会过时的，就像淘宝客在上一波直通车起来的时候，很多人说啊淘宝客的玩法已经过时了，大家不要去做淘宝客了，现在去做淘直通车，只要学直通车就行了，淘宝客你不用管。但是这时候到了首页流量的时候，哎，淘宝客他又玩了一个新玩法，其实就改头换面变成了一个淘宝达人广场，然后他又改头换面变成了一个呃新的一个淘宝客入口啊，虽然它跟原来的淘宝客入口区分开了，但是它的核心玩法机制依旧是淘宝客一样的。那么你以前有淘客的资源，可能它转到了淘达人是吧？那你可以跟他很好的继续进行一个续合作啊，或者说你在以前淘淘客那个交流方面非常的有经验，或者你对怎么推广自己的商品非常有经验，那么你去跟这种淘达人对接的时候，你也会提高自己的成功概率。所以说没有方法是永远过时的。比如说现在我们今年可能淘那个直通车的整体的 PPC、啊、或者流量成本都上升了，那么也许之后淘宝它会对于这个机制进行完善、进行优化。那么以后呢，可能它这个产品就会呃完改头换面，变成了一个。一个新的玩法，或者加了一个什么新的一个小的工具在里面，那么它又成为了一个主流的推广工具，都是说不定的，所以说没有什么知识是学了没有用的，只是可能现在这个时间段不适合你去用这样的方法推广。我们学习淘宝的话，基本上什么方面都会涉猎一下，这样子在它推出最新玩法的时候，我们才能及时的去转型，要不然的话，你每次它推出一个新玩法，你都要从头去学，到时候就会非常非常的累。嗯，不要只局限于自己现在唯一的方法就满足了啊，其实包括。靠刷单，其实我们现在虽然也经常说刷单不能刷不能刷，但是我们之前也认识一个运营，他在有一年推款的时候，就是靠刷单推爆了整家店啊。只不过后来那个方法也不能用了，然后那个店还被封了。呃，虽然是最后被封了，但是他在推的时候确实让这个刷单起到了效果啊。而且是在整个刷单行业已经被淘宝严厉打击的情况下，他用刷单取得到了效果，其实这也是一个本事嘛。虽然他这个最后的结局不太理想啊，但是在中间赚的钱应该已经可以让他这个啊不完美的结结。一局显得不是那么遗憾了，他中间靠把那个商品打爆也赚了不少钱了啊，所以我们淘宝是没有过时的方法和不过时的方法的，所有方法都可能会过时，所有方法也不会永远的过时啊，它都是只是是否适应这个时间段。啊、好像说的啰嗦了一点啊！我这里又想起来，之前有卖家在下面评论说啊，黑泽你讲话太啰嗦了，可能是年纪大了吧？以前年轻的时候不这样的，以前我年轻的时候是很沉默寡言的，能一句话讲的东西绝对不用三句话。到年纪大了就比较担心别人听不懂我的话，整个人也会稍微圆滑一点啊。以前别人你听不懂就听不懂吧，我也就不跟你说了。现在的话，我会比较担心别人听不懂，然后会想办法用更合理的方式去跟他交流。所以有的一样的一件事情，我可能会用不同的方。式。是去讲个两三遍啊，这样可能就显得会有那么一些啰嗦，那那么请大家见谅吧。我也是想要听节目的各位，大家能够呃、啊、很好的去理解我的意思，因为呃、啊、像音频这个东西本身抽象，如果还不能理解意思的话，那就会呃、啊、浪费大家在这边听东西的时间。虽然你可以啊我啰嗦一点，你听的时间会长一点，但是我觉得你花一点点时间让这个理解更加透彻的话，是更加有意义的事情。像我以前自己在外面听课，我就会很烦，有的讲师就自顾自的讲。啊，你们懂不懂？懂不懂？哎，我觉得你问懂不懂是没有意义的。就你去问你的学员有没有听懂，还不如让自己的交流方式变得更多样化啊，然后更通俗易懂一些。这样子的话，嗯、呃，比你这样在上面问懂不懂、懂不懂这样耍老师派头，我觉得是有用多了啊。那么也希望有的效率派的听众可以稍微见谅一下，因为有很多听众他们是很新手卖家，所以他们对于呃、啊、淘宝里面有的概念确实不是很理解。所以我每次讲这些概念的时候，我都会啊把这些概念稍微解释一下。那些比较注重效率派的话呢，呃，你就在闲暇的时间去听我的音频吧，因为我觉得我的音频在闲暇时间听的话，呃，就不会。让你觉得特别啰嗦了吧？因为如果你真的就是跟听课一样听的话，有的地方的点确实会显得有些啰嗦啊。就像我现在好像又把这件事情啰嗦了好几遍啊，见谅吧，见谅吧。嗯、啊，然后最后节目还是跟大家说一下几个问题吧。就是小安这里的啊，小安呢，他在周六周日的时候他是兼职在线的。之前我们节目里面也说过，但是很多听众可能没有听到节目。那么我在这里再说一遍，就是小安周六周日是兼职在线的，有的比较专业的运营问题他是回答不了的，简单的问题可能可以。回复一下，所以周六周日的时候呢，大家尽量不要去问小安特别专业的运营问题，可以留到周一，因为你消息太多了，在他那里被顶掉的话，他再回,回头看也会回复的不是很及时啊。在周一到周五的这个段时间的话，他一般回复的也会比较快一些。这种问题啊，他可以去联系运营的话，在当天尽可能会帮你们解决掉啊。然后我们的运营的话，周六周日也是休息的。呃，如果大家在周六周日回的消息，小安没有及时回复，或者在平时就有时候消息很多，小安回复的不及时的话，大家见谅一下啊、呃。你们可以在就小安回很久没回复，你们可以多发几个消息，这样他有时候看到了就会把你上面的消息一起看掉。就是小安也跟我说，他说真的不是故意不回这些客户的信息，就是有的时候因为手机啊，还有包括电脑端的微信，它的功能其实都不算特别的好用啊、呃。作为一个交流软件来说，微信还是有一些欠缺的地方的，呃，消息很容易被遗漏啊、呃，不回。都去整理消息的话，有的遗漏的消息就根本看不到了啊，所以大家如果有的时候小安没有及时回复，或者有的东西啊，他说回头回复忘了回的话，你们就及时的去谈一下消息，提醒他一下啊，也不用不好意思的，因为实在是消息太多了，他再回头去看这些消息根本看不到啊。如果你们有这样的情况的话，你们只要回头再联系就行了，再联系的时候他会嗯、呃、帮你们这些问题加急处理一下啊。那么今天这一期节目我们就说到这里啊，至于怎么加我们社区，怎么联系小安，只要看我们节目下方的详情啊，添加微信。子木电商的拼音就可以加到我们小安小程序 呢， 只要搜索子木见闻就可以看到我们的小程序。像现在小程序是二百九十八一 年， 大家有兴趣的话可以联系小安加入。我是黑 泽， 我们下期再 见， 拜拜拜拜拜拜。